0: Olá meus irmãos, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos Sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima E vamos para mais uma live Hoje é num horário completamente diferente Do que, do que nós costumamos fazer as nossas lives E o, o que me traz aqui o que me traz aqui é, é um assunto que eu considero bastante interessante, é, pelo fato de de ele ser pouco discutido ou pouco falado dentro do, do sistema religioso, dentro da dos templos. Então eu preciso deixar preciso deixar esse esse material é, gravado aqui registrado para os senhores Ana Cristina querida boa tarde boa tarde a todos muito bem é, falou-se muito né e fala-se muito sobre a Amazônia a Amazônia como é, principalmente no governo Bolsonaro né que é, Houve aquelas queimadas e tudo, e daí culpar o Bolsonaro de ir com um palito de fósforo e queimar a Amazônia, incendiar a Amazônia. Acusaram o Bolsonaro né, de pegar um isqueiro e ir lá incendiar a Amazônia, essas coisas todas. Né? Sendo que os problemas da Amazônia, eu já falei isso com vocês em lives anteriores, é um problema antigo, inclusive das queimadas, onde aquilo ali é criminoso. Vocês sabem muito bem disso. Isso não é novidade, não é exclusividade de nenhum governo. É, o governo Bolsonaro não é culpado, o governo Lula não é culpado, e sim a, o fato do, dos governos atuais compactuarem, sim, com as madeireiras, com as grandes empresas, porque isso é um lobby poderosíssimo. É um lobby poderoso e todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Se não teve um governo que conseguiu combater com eficiência, e não haverá um único governo que combaterá com eficiência esse problema da... na Amazônia, né? São alguns pontos, alguns focos, alguns locais onde isso acontece, que é o desmatamento e queimadas e tantas outras coisas mais. Porém, é... o que eu quero deixar aqui registrado para os senhores é o seguinte, A Amazônia... Vamos lá. E o que me preocupa são dois pontos. Além de nós falarmos sobre a Amazônia, tem um outro ponto que me deixa muito preocupado, que é o fato das denominações do sistema religioso é, não... só um minutinho... o fato do sistema religioso é, ele não alertar as denominações, as igrejas, as ovelhas... É, os membros de sua, que frequentam os seus ambientes, os seus locais, não alertarem para a realidade é, dos fatos, e isso é muito preocupante, isso é preocupante demais. Vamos lá. Fato é o seguinte, aliás, deixa eu ler para os senhores uma matéria jornalística, que é, é, é o melhor a, a se fazer. É, como eu, já, eu já disse isso para os senhores e eu não tenho problema algum com, com relação a, a demonstrar é, alguns erros, algumas... É, é, a gente não conhece de tudo, nós não sabemos de tudo. E eu confesso que ontem, é, eu até conversei isso com a minha esposa, eu fiquei um tanto quanto triste pela pelo fato de um livro ter sido escrito em 1995, perdão, publicado em 1995, e eu só ter descoberto esse livro em, dois, é, em 2023, já com 43 anos de idade. E eu falava com a minha esposa ontem o seguinte, falei, poxa, por que, que ninguém nunca falou sobre isso? Não as claras. Por que, que os grandes informadores, como por exemplo o Silas Malafaia, que é um dos sujeitos mais inteligentes é, que nós temos hoje no cenário político-religioso, ah, por que, que o próprio Bolsonaro não falou sobre isso? Por que o é, Fernando Henrique não falou sobre isso? Por que, que os grandes pastores comunicadores nunca falaram sobre isso? E aquilo me gerou, confesso para os senhores, uma, um sentimento de impotência, um sentimento de burrice e, ao mesmo tempo, um sentimento de culpa e, e tristeza pelo fato do sistema religioso não nos, nos alertar. Então, eu passei um período de, desde a publicação do livro, de 1995 até 2023, sem ter conhecimento de algo extraordinário e fantástico. Mas o que eu quero te apresentar é, não é compartilhar a minha tristeza, não. É o fato de como o sistema trabalha para é, não te deixar ter acesso às informações e não permitir com que a gente tenha conhecimento de fatos extremamente importantes e ficam a todo momento, todo momento, culpando o presidente A, culpando o presidente B e, e, e fazendo o trabalho que o jornalismo sabe fazer muito bem, que é manipular as mentes e corações da população. Então você tem dois culpados, né? três culpados nessa história. Nós, eu, no caso, não busquei informação, me sinto é, culpado com relação a isso, a mídia que não nos informa e o sistema religioso, os pastores, bispos e apóstolos, que sequer tocaram no assunto. Então você tem, muito provavelmente, um sistema religioso que talvez não saiba, pastores completamente desinformados, que geram ovelhas completamente desinformadas. Aí você vai para a sua igreja, para sua denominação, participa da ceia, toma dízimo, é cobrado com relação ao dízimo, é pregado com relação... É que você é ladrão, que você tem que pagar a Deus, tem que devolver o que é de Deus, enfim. Há uma série de imposições que tenta nos escravizar e nos prender a todo momento no sistema religioso, quando as verdades elas não são ditas. Não são ditas. E confesso, senhores, que depois de uma pesquisa que eu fiz ontem, realizei algo, uma pesquisa bem interessante ontem, que futuramente eu vou trazer esse material em live para vocês, que é sobre um pastor norte-americano chamado Todd White. Futuramente eu vou trazer esse material para vocês, que também me gerou uma dor de cabeça muito grande ontem fazendo pesquisas, porém, essa pesquisa acabou sendo interrompida é, a partir do momento que eu comecei a buscar informações sobre livros. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar com os senhores aqui <cười> um texto. É, no caso, isso seria um, é uma sinopse, melhorada do livro. Esse livro ele se chama o seguinte Seja Feita a Vossa Vontade é o nome do livro Seja Feita a Vossa Vontade. Os escritores são os jornalistas Gerard Koube e Charlotte Denner. Foi, foi publicado em 1995. Fui procurar sobre esse livro. Ele custa aí nada menos o livro mais barato que eu tive acesso, quase 700 reais, 670 reais, e os preços chegam até mais de mil reais, por se tratar de um livro de documento, um livro raro, tá? um livro que documenta algumas situações com relação à Amazônia. Mas vamos lá, o que é, é muito interessante, a sinopse do livro fala o seguinte, é, seja feita a vossa vontade, é, o que na realidade, é, não sei se os senhores encontrarão é, esse livro com esse nome, certo? Mas o... Deixa eu pegar aqui. Acho que eu não, não deixei salvo. Ele tem um, um, um título... É, em inglês que é muito mais fácil o é, que seria muito mais fácil de de encontrá-lo o nome desse livro em inglês é da é, Will Be Done: The Conquest of the ama Amazon" é, e, e é muito interessante que ele diz aqui o seguinte: seja feita a vossa vontade, a conquista da Amazônia. Nelson Rockefeller e o evangelismo na idade do petróleo. Aonde eu vou chegar com isso tudo aqui antes de ler a sinopse? Como e através do que que as informações sobre a Amazônia eram extraídas e levadas para a Fundação Rockefeller? Quando nós alertamos os senhores e dizemos, olha, toma cuidado com o sistema religioso, toma cuidado com lideranças religiosas, tome cuidado com pastores, bispos, apóstolos, não é para menos e não é para você ter maus olhos. É para você ficar com as antenas ligadas. Porque eu vou te mostrar como que era feita a extração de informações sobre a Amazônia para os Rockefeller porque muito provavelmente é, teus pastores, teus líderes e teus políticos de estimação nunca te ensinaram e nunca te mostraram. Nunca. Pelo menos a mim, nunca foi passado. E se não foi passado a mim, óbvio que eu não sou é, exclusivo para obter informação de nenhum local, As demais, é, os demais membros de denominações muito provavelmente não têm não informação. Muito provavelmente. É o que eu falo. A gente chegou numa época que chega de pregações. Acabou tempo de pregação. Aliás, passou a tempo de informação. Quem tem informação teve, quem não teve dificilmente vai pegar alguma coisa agora pelo próprio sistema do Google que vai apagando as páginas, informações, publicações e conteúdos. Ou você tem que ser muito bom, ter dor de cabeça para pesquisar e obter informações, <coughs> ou então você vai viver alheio a todas as informações todas as informações, porque o sistema religioso não vai te informar e o Google está subtraindo as informações para que você não tenha acesso a elas. É muito difícil. Ou você tem uma família que teve uma constituição e base de informação muito boa, ou então você, desculpa, me perdoe a expressão, você está lascado. Essa que é a realidade. Ou você teve uma família que estudou muito até hoje e que vai conseguir passar essas informações através de um patriarcado ou matriarcado, é a mamãe que é inteligente que vai ensinar os filhos, ou um pai que é inteligente que vai ensinar os filhos, ou você que é inteligente e que vai passar o conhecimento para sua posteridade, amigos e familiares. Se não for por meio disso, esquece. Esquece. Por que, que todas as lives que eu faço aqui eu deixo guardado? Porque funciona como forma documental. Ou seja, se ninguém falou sobre o que eu vou falar até hoje, vai ficar registrado no meu canal do YouTube, você vai buscar acesso sobre aquilo ali. Se eu sou o único a falar sobre isso, não sei, mas eu estou falando sobre isso. Eu estou fazendo o papel que o teu pastor deveria fazer. Pastor não é só para ficar pregando lorota, é, pregação coach motivacional, não. Pastor tem que levar informação, conteúdo informacional, pastor tem que levar a conhecimento para você. Não é ficar levando revelação, é porque Deus está não Deus não está te revelando nada. Ah, porque Deus está me mostrando, não Deus não está te mostrando nada. Vamos discutir conhecimento, joga aqui o conhecimento. Talvez nem o teu pastor busque conhecimento. Como é que ele vai te informar? É um pacóvio, é um sujeito que que é alienado também. Como eu falava ontem com a minha esposa, tira o dinheiro do sistema religioso que acabou o trabalho pastoral, porque ninguém é pastor por amor. Ou os que são é raro, são raros encontrar. Que realmente são pastores porque não querem salário, abrem igreja porque não querem salário. Dificilmente tu vai encontrar isso. É muito difícil tu encontrar bispos, pastores e honestos que é, têm os seus títulos ou que detêm os seus títulos, mas que não estão preocupados com o salário. É muito difícil você encontrar isso. A maioria hoje só, é, é, só faz revelação em troca de dinheiro, só quer, pensa em ajudar o próximo em troca de dinheiro, só abre tempo porque quer dinheiro, porque se de fato eles quisessem ajudar as pessoas, eles levavam informação. Como, por exemplo, cara, nós tivemos um trabalho de criar um grupo no Telegram, que eu esqueço de chamá-los aqui para participar conosco do nosso grupo no Telegram, que é canal Teoria Máxima, lá no Telegram. Se você tiver dificuldade, basta acessar o link aqui que está no perfil, onde nós fazemos um trabalho gratuito, voluntário, levando informações, levando conteúdo, a gente abriu um canal no YouTube, voltei depois de seis, sete anos parado, minha esposa insistindo, minha esposa orando, voltei para o YouTube, abri um perfil aqui com vocês, e não peço nada, é tudo voluntário, dá para fazer um trabalho gratuito e voluntário, levar informação boa? Dá, dá. Mas eles não querem, eles não querem. A realidade é que esses homens não querem que você saiba da verdade. Eles omitem, escondem a verdade de vocês. Como dizem Lucas, eles têm a chave da ciência e escondem a realidade de você. Não querem. Por que, que não há interesse? Porque eles não querem comprar a briga com o sistema, que é o que eu vou te mostrar agora. Vamos lá? Livro. Seja feita... Eu nunca pedi nada, eu nunca pedi nada, mas aceitaria esse livro de presente, caso alguém queira é... me, me presentear com esse livro. E estou pedindo porque ele é muito caro, porque assim como eu, eu comprei o livro Falso Aurora, do LiPen, que estou lendo, livro caro, aceitaria de presente, eu nunca pedi nada, mas aceitaria um livro de presente. Aliás, quem quiser me presentear com o livro, eu aceito. Dinheiro não aceito, mas livro eu aceito. Gostaria muito. Tá aí um livro que eu adoraria receber. É o livro Seja Feita a Vossa Vontade, A Conquista da Amazônia, Nelson Rockefeller e o Evangelismo na Idade do Petróleo. Vamos lá? Esse livro retrata a trajetória de dois homens, Nelson Rockefeller, herdeiro de um império petrolífero e Cameron Towsen. Quem é O Rockefeller você já conhece. A família Rockefeller você já conhece. A dinastia Rockefeller você já conhece. Mas você sabe quem é o Cameron Townsend? Quem é Cameron Townsend? Um líder protestante visionário que uniram recursos, recursos, grana e estratégias para combater o comunismo que se espalhava na América Latina e evangelizar as populações indígenas. Essa é a desculpa. Então o Rockefeller, o Nelson, no caso, junto com esse protestante, com a desculpa de que vieram combater o comunismo no Brasil, na América Latina, e evangelizar os indígenas, vieram para a Amazônia. Essa é a desculpa. Muito bem. Por trás do esforço de ambos, formou-se uma rede de interesses políticos e econômicos, que resultou num dos episódios mais escandalosos da política imperialista americana com ataques à natureza, patrocínio de ditaduras, genocídios, exploração eh, predatória, perdão, de riquezas naturais e espionagem. Esse livro, esse livro seja feita a vossa vontade, ele tem nada menos, Nada menos do que mais de mil páginas. São só documentos. Documentos conseguidos com a própria família Rockefeller. Documentos publicados pela família Rockefeller. É um livro de pesquisa que mostrou como, na década de 40, 50, os Rockefeller vieram para o Brasil, pagaram que é agora que vem o que eu quero te falar, para você tomar cuidado com o sistema religioso, tomem cuidado com o sistema religioso, que era o seguinte, como é que os Rockefeller tinham informações sobre X região, X local no Brasil? E isso é segundo o que eu consegui do livro, a parte que eu consegui do livro, eu não tenho o livro todo. Seja feita a vossa vontade, o nome do livro. O que, que o livro mostra? Vocês sabem como, sabe como que a Fundação Rockefeller ela conseguia é, informação no Brasil? Do Brasil. A Fundação Rockefeller era que ela queria saber aonde que e quais locais tinham é, ouro, pedras preciosas. Eles queriam saber aonde, qual região do Brasil, da Amazônia, eles poderiam fazer extração. Como é que eles obtinham essa informação? Através de ONGs cristãs protestantes, protestantes Financiando falsos irmãos Que nesse trabalho de evangelismo Em tribos indígenas Esses homens eram espiões Eles adentravam a Amazônia e viam Olha, nessa região aqui tem ouro Nessa tem diamante Nessa tem isso, nessa tem aquilo outro passava as informações para os Rockefeller e eles extraíam tranquilamente, apenas financiando o sistema político, para fechar os olhos e fingir que não estava acontecendo nada. Cê, algum pastor já te falou isso? Algum pastor já te falou sobre isso? O teu bispo já pregou sobre isso? O teu apóstolo já falou sobre a fundação Rockefeller? Duvido Duvido Ah, mas Deus me revela Mas Deus não te revela um livro Ah, Deus está me mostrando aqui Que fizeram um trabalho aí da tua vizinha Para acabar com o teu casamento Mas Deus não consegue te mostrar Uma informação como essa Por que que eu consigo? E demorei para conseguir Por que que eu consigo e Deus não te revela? Pastor por que, que Deus fala tantas coisas com vocês, e, inclusive, olha, Bolsonaro vai ser eleito, olha, não sei o quê, e Deus não te revela um livro? Como é que Deus te revela? Parece que Deus virou fofoqueiro. Olha, Deus está me revelando aqui que, que tem uma irmã lá no trabalho, que está tendo inveja no trabalho. Deus virou fofoqueiro? Vocês estão tratando Deus como se fosse imbecil? Como é que Deus fica fa fazendo revelação? Ah, porque o irmão, a irmã, é vítima de olho grande no trabalho. Que, que revelação é essa? Que isso? E você, mas o problema não é revelar. O problema é você consumir isso. O problema é você ter graça com relação a isso. O problema é você dar prestígio com relação a isso. O problema é você dar força para isso. Mas Deus não consegue revelar informações. Importante para a igreja. Não, finge que não está acontecendo nada, finge que não sabe de nada, finge que nunca ouviu nada. Não, olha, impressionante. Impressionante. Então, a Fundação Rockefeller, junto com o líder protestante, adentrou na Amazônia, fingindo que está fazendo um trabalho social para obter informações dos terrenos na Amazônia, onde existia. Pedra Preciosa. Inclusive, eu já fiz aqui, já produzi materiais para vocês numa publicação de um jornal aqui do Rio de Janeiro, que é o jornal O Dia, e inclusive esse jornal apagou a matéria que estava no site deles. Mas como Deus tem misericórdia, alguns irmãos na época eu vi essa, eu li esse jornal, eu li essa matéria, eu li o site apagou, mas muitos irmãos, ou alguns poucos hoje ainda na internet, conseguiram deixar guardados em seus blogs e sites, que era a de um, um depoimento de um tenente, de um tenente, lá para os anos 2006, mais ou menos, 2003, algo do tipo, não lembro, agora é data com exatidão, talvez seja um pouco mais, mostrando que a família Bush, junto com a empresa de mercenários Halliburton, junto com uma outra empresa de petróleo, já estavam dominando um pedaço da Amazônia, onde esse tenente do exército, fazia, fazendo ali a, a, o controle, a vigilância, monitorando o espaço é, aquífero da Amazônia, estava passando por lá e encontrou uma movimentação suspeita. Eles adentraram na na mata, e ele, ele deu essa entrevista para o jornal Dia. Aí chegou lá, tinha lá um, um, os homens brancos, louro, né, estilo americano, tomando conta de um pedaço que não poderia entrar, só poderia entrar com uma ordem judicial. Ele teve que procurar uma juíza para poder é, liberar um acesso, para poder adentrar num local, no seu próprio país, que era sigiloso, que era fechado. Aí ele pegou e mostrou que era gente ligada a Halliburton, empresa de mercenários, que era ligada a George Bush e que já estava tomando conta de um pedaço da Amazônia. Aí, quando você se depara com essa história, nós voltamos um pouco e buscamos um livro chamado Quem Pagou a Conta, da jornalista inglesa Stone Sanders onde ela revela que também é um livro sensacional, esse livro eu tenho tive a oportunidade de lê-lo, inclusive já fiz uma live com vocês sobre esse material, sobre esse livro, peguei um trecho dele, onde ele cita ali, é, 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 e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, que foi a frase, slogan, mais utilizada por Bolsonaro durante sua campanha, que era a frase, o slogan, utilizada pelo ex-diretor da CIA, a frase que ele mandou estampar lá, não sei se é apenas coincidência ou se é algum tipo de recado, mas a mesma frase, o versículo adotado por, por Bolsonaro durante sua campanha, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, foi a mesma, que era a mesma utilizada por esse ex-diretor da CIA. E nesse livro que a Stone Sanders conta, Revela, mostra como FHC, como Fernando Henrique, entregou o nosso praí, o país, pelo, principalmente o setor de telecomunicações, para a CIA. Para que a CIA tivesse acesso a todas as nossas informações. Já naquela época, 1998. Então isso não é novidade alguma. Aí você fica, ai, ah, é porque o Lula, porque isso? Porque... Não, já desde muito tempo. O Lula não é o demônio dessa história. O que há depois da era FHC e não só FHC, como a própria época da ditadura militar, por exemplo, nós temos a ponte Rio-Niterói aqui no, no, no Rio de Janeiro, essa ponte ela foi um presente dos Estados Unidos. Foi os Estados Unidos que financiou a ponte Rio-Niterói. Aquilo ali é como se fosse um arco da aliança. Só que você teu pastor não vai te ensinar isso, ele não vai te mostrar. Aquilo ali é um símbolo de aliança entre o Brasil e Estados Unidos. O Brasil precisando de dinheiro, precisando se modernizar. Aí os Estados Unidos injeta a grana. Então você tem o nosso país entregue aos Estados Unidos desde muito tempo. Por isso que eu falo com vocês. Vocês querem saber como que um presidente no Brasil é decidido? É só olhar o que acontece nos Estados Unidos, porque o Brasil é, sempre foi e sempre será reflexo dos Estados Unidos. Então você tem um documento maravilhoso que foi colocado em formato de livro, onde, onde mostra a família Rockefeller, junto com, esse, com os protestantes, tomando conta, fazendo mapeamento da Amazônia. E por falar em mapeamento, lá para 2000 e alguma coisinha, veio um ex Fuzileiro naval, um ex-oficial da marinha inglesa, veio para o Brasil, Brasil não, veio para a Amazônia, onde ele mapeou, ele andou a Amazônia de ponta a ponta, isso você encontra com um pouco de dificuldade, mas você encontra essa informação. É, o, o, o Amigo comentou aqui. É, você pode nos informar o porquê do Brasil não ter uma base militar americana, não sei, não sei te informar isso, mas a relação entre Brasil é, e Estados Unidos é super tranquila, por exemplo, vocês sabem, eu já comentei isso para vocês, não é novidade, eu já fui fuzileiro durante seis anos, cinco anos da minha vida, e nós temos uma operação na marinha, que ela é chamada de operação amizade, aonde é o operação leão, dragão, mas tem essa amizade, aonde vem é, pessoal da, do Exército, da Marinha, da, da Argentina, enfim, da América do Sul toda, e é, são convidados é, oficiais da, do, da Marinha ou Exército norte-americano, que participa do treinamento aqui, ou na Amazônia, Pantanal, depende muito onde vai ser realizado, vem também da Europa, então assim, o relacionamento do Brasil é, com outros países ele é muito amistoso, não, não tem grandes problemas, não tem dificuldades. Então eles vêm para cá para passar treinamento. Claro que eles sofrem quando vêm para o Brasil, principalmente na Operação Amizade. Que eles vêm de lá, às vezes o clima que o oficial, o que eles enviam, é um clima mais frio, é um clima mais ameno. E quando vem para o Brasil, Pantanal, Amazônia ou algumas regiões do Rio de Janeiro, que são climas extremamente quentes, os caras não aguentam a pressão do treinamento aqui e acabam passando vergonha. Acaba passando vergonha. Mas a relação. Eu sempre foi muito amistosa. Então, é, não é exclusividade, entendam isso, é, infelizmente, a, os próprios políticos venderam a, a esquerda como se fosse um demônio e a direita a solução das coisas, quando nem sempre foi assim. Não existe isso, não existe um lado bom, um lado ruim, existe que todos estão, ambos os lados estão fazendo a manutenção, a manutenção é, das suas animosidades por exemplo vejam a relação entre Bolsonaro e Trump era para continuar a manutenção da entrega do Brasil para os Estados Unidos essa aproximação dos filhos do Bolsonaro com a, a dinastia Trump eu não olhei aquilo ali como ah, o Brasil está é, 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 lutando contra a esquerda não é a manutenção dois interesses entre Estados Unidos e Brasil os interesses dos Estados Unidos na Amazônia é coisa antiga só que você não enxerga você enxerga isso como uma luta contra o comunismo uma luta contra é, direita e esquerda e não é é manutenção quando agora nós temos esquerda nos Estados Unidos e esquerda no Brasil. Isso não é para lutar contra a direita, isso é para fazer a manutenção dos interesses de ambos. Qual é a dificuldade de entender isso? Óbvio que um relacionamento com um presidente de esquerda, com um presidente de direita lá, ou vice-versa, ficaria um tanto quanto dificultoso. Agora, quando você tem ambos presidentes com a mesma ideologia, com o mesmo pensamento, a manutenção fica muito mais fácil. Só que a, a, os políticos eles vendem isso como se fosse uma espécie de domínio. E não é domínio, é só manutenção. É manutenção de interesses, mais nada. Então aí, quando o teu pastor está é, tá roubando, o, pelo menos o vice-presidente está roubando, o tesoureiro está roubando, aí ele pega, tira, remove todo mundo e ele coloca lá é uma pessoa do interesse dele, que vai fazer exatamente, trabalhar exatamente como ele quer. É isso, é manutenção. Então, a escolha de um presidente é que vai fazer a manutenção. A escolha de deputados é que vai fazer a manutenção. A escolha de senadores é que vai fazer a manutenção desse bom relacionamento. Porém, eu quero que os senhores entendam o seguinte. Tudo isso ele vai convergir para a ONU. Quando alguém grita, olha, a esquerda é o demônio. Quando alguém grita, olha, a direita, a extrema direita... É fascista. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que isso significa? Todo mundo clamando por uma solução. A direita grita, olha, nós precisamos lutar contra o comunismo. Você, em outras palavras, nós precisamos de uma solução. Aí vem a esquerda no poder, nós precisamos lutar contra o fascismo. Você está gritando por uma solução. E isso, biblicamente, quer dizer o quê? Todo mundo clamando por uma nova ordem mundial. Espiritualmente, isso quer dizer que todo mundo está clamando por um anticristo, por um líder único, para que ele resolva as questões. E você não consegue enxergar dessa forma. Você acha que isso é briga política, mas não é. Esses gritos estridentes, quando é, vamos incluir quando nós vamos às ruas, nós não aguentamos mais esse comunismo. Aí quando tem um movimento de esquerda, não contra o, fa o fascismo, nós estamos clamando por um governo único. Olha, está insuportável, está insustentável essa situação entre extrema-direita e extrema-esquerda. Então nós precisamos de um governante único. Só que você não consegue ter esse olhar cuidadoso, apurado, e não é nem cirúrgico não, tá? É um papo de um leigo aqui, de um leigo, onde eles estão clamando por um líder único. Tudo que a esquerda faz e tudo que a direita faz, o que a esquerda fez de 2002 a 2016 e o que a direita fez de 2019 a 2022, foi clamar por um líder único. Tudo que a, 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 tanto a esquerda quanto a direita fazem é apenas gritar para a ONU pedindo socorro. Você não consegue enxergar isso? Que o, o sistema político fica te usando e, usa, e o sistema religioso te manipula que é para tudo convergir para os interesses da ONU, para o que a ONU quer? Ontem mesmo, fazendo, cara, fiz um trabalho, tive um trabalho ontem, de pesquisar algumas coisas, principalmente sobre é, as ditas trabalhos evangelísticos e missionários no Brasil, todos envolvidos com WEA, INEAI, INEA, todos envolvidos, e, e, e esses que estão envolvidos são todos ligados à ONU. Dificilmente você pega um trabalho internacional aqui no Brasil que não tenha um braço ligado à ONU. Por exemplo, eu ainda vou confirmar isso, mas eu posso te adiantar aqui. Esse site mesmo que nós lemos todos os dias para consultar a Bíblia, que é o, o Bíblia Online, eu vou buscar saber. Ele faz parte do grupo do é, Wycliffe Bible, que por sua vez está interligado a um grupo nos Estados Unidos, que eu não vou, é, vou citá-lo aqui, tá? que é dentro do... do do Wycliffe Bible que é patrocinado pela que tem parceiro com a ONU aí eu falando com a minha esposa ontem, eu falei, calma aí então quer dizer que todas as vezes que eu entro no site biblia bibliaonline.com e eu deixo lá o meu registro de IP com, é, onde está registrado o que eu li na Bíblia, com que frequência eu leio a Bíblia, a ONU tem acesso tem, tem acesso, é só pedir porque é parceiro então, quando você lê a Bíblia online, quando você lê a Bíblia, por isso que eles estão retirando, é, em muitos países, é o acesso à Bíblia. Ah, beleza, vou deixar a internet, você pode ter até acesso à Bíblia ali, mas vamos monitorar o que você está fazendo. Agora, você lê uma Bíblia física, que não tem como é, fazer o controle daquilo dentro da tua casa? Então, as coisas vão caminhando dessa forma. Aí eu falei assim, ah, eu não acredito, cara, o, o, o bibliaonline.com é financiado... Por um, um, um dos parceiros da ONU? É. E eu achando que era de graça, né? O teu pastor já te falou sobre isso? Não, não falou sobre isso. O teu bispo te falou sobre isso? Não, não te falou sobre isso, não. O teu apóstolo já te alertou com relação a isso? Não, não te alertou quanto a isso. Então o que você. Aí você está preocupado com o quê? Ai, o, meu... o, o CPF, o imposto de renda que tem todas as minhas informações lá. Ai, a. a a vacina, isso, aquilo outro. E aonde tu menos espera, todas as tuas informações são coletadas a partir de um site cristão, que é o Bíblia Online. E tu achando que estão te dando de graça. Preste atenção, se alguma coisa é de graça, você é o produto. Você é o produto. Acabou. Então você tem nesse livro aqui, Seja Feita a Vossa Vontade, um documento extraordinário mostrando... A canalice dos Rockefeller tomando o nosso Brasil de assalto. E tudo isso com consentimento dos governos. Quem é que vai lutar? Quem é que luta contra essa gente? Quem é que luta? Quem é que quem é qual é o presidente que tem peito para lutar contra essa gente? Não tem. Não tem. Por exemplo, aí vocês ficam falando, clamando né, por Bolsonaro, ah, é porque Bolsonaro vai resolver o problema do Brasil. Bolsonaro não estava discursando na ONU outro dia? Quantas vezes Bolsonaro discursou lá? Mais três vezes, né? É uma por ano? Ou duas? Mas foi lá discursar. Quem você acha que vai fazer discurso na ONU? Inimigo deles? Você acha que alguém vai lá para berrar contra a ONU? Claro que não! Se te convidaram porque você é bem-vindo, você colocaria um inimigo na tua casa? Você convidaria alguém que vai assaltar a tua casa para almoçar contigo? Para dormir com você? Claro que não! Claro que não! Todos eles que estão lá, estão batendo cabeça para os líderes. Sim, senhor, eu senhor, sou seu empregado, senhor, sou, eu sou seu empregado. Como eu estou buscando levantar algumas informações... Sobre o Nicolas Ferreira. Como já me perguntaram há muito tempo aqui, há muito tempo me perguntaram, Max, numa live que eu fiz, Max, o que, que você acha do, do Nicolas? Falei, por enquanto tá bacana. De, é, isso tinha três meses, foi em março que eu fiz essa live. Eu não esqueço da menina que me perguntou isso. Ah, Max, o que, que você acha do Nicolas? Bacana, legal, mas vamos aguardar. Tem muito tempo para muita coisa acontecer. O Nicolas é um empregado da ONU. É empregado. Ele faz parte de um grupo no, representado no Brasil, que é ligado à WEA, que, por sua vez, é ligado à ONU. O Nicolas já não fez discurso para defender esse tipo de coisa? Pelo amor de Deus, cara. <risos> Pelo amor de Deus. E todo mundo... Ah, não, porque eu... É, deixa eu te falar uma coisa, esse discurso de pró-família, é, anticomunismo, moralismo, isso tudo é fachada, cara. A única coisa, por exemplo, a esquerda não é novidade sobre os interesses dela, não é novidade para ninguém. Agora, a única coisa que a direita sabe fazer são duas coisas, pensar em dinheiro e discurso moralista. Quais são as bases do discurso moralista? Ter arma em casa, para defender a sua família, e falar de família. Valores. Como se ele estivesse preocupado com valores. E você compra a ideia. Por que, que você compra a ideia? Como eu venho ensinando vocês aqui. Será que eu posso usar essa palavra ensinar? O termo ensinar? É pensar. Porque nós compramos discurso o tempo todo. Você compra discurso. O que, que o Império Nazi fez, faz em seus discursos? A mesma coisa que foi feita aqui no Brasil nos últimos quatro anos. Patriotismo, amar o teu país, lutar contra o comunismo, é o mesmo discurso. E você compra. Então, numa época, é feito esse tipo de discurso para manipular os teus sentimentos e aflorá-los. Aflorá e numa outra época troca-se de braço. Então, quem governava com o braço da direita, agora vai governar com o braço da esquerda. Mas isso tudo é para te dar a sensação de que tem uma solução. Quando, na realidade, converge para o controle totalitário da ONU. Por exemplo, vocês viram, que eu já publiquei aqui para vocês, do Abner Ferreira, representando a... O, o, não vou dizer a América Latina, mas representando o Brasil, ou pelo menos a Assembleia de Deus, o protestantismo, lá, na reunião com o Papa no Vaticano, assinando o termo de acordo. Vocês viram isso, né? Do Abner Ferreira, ainda tem encontro com o Papa. Vocês acham isso normal e saudável? Não, isso está mostrando para o mundo o um recado de que há uma aliança contra, com, com eles entre eles. Talvez você devesse estudar, e acredito que isso deveria ser importante, estudar sobre um fato que aconteceu em 1974, ou 75, que é chamado de Pacto de Louisiane. Depois vocês pesquisem sobre isso, o Pacto de Louisiane. Sabe o que é o Pacto de Louisiane? São acordos fechados entre todos os pastores e lideranças religiosas do mundo, onde é mantido o silêncio e sigilo absoluto de tudo o que eles tramarem. Só que, em outras palavras, aquilo ali foi colocado, não, é apenas um acordo para melhorar o evangelismo no mundo, a evangelização no mundo, o trabalho missionário no mundo, é voltado para as buscas e práticas de bons hábitos, salutares, e lutando por um mundo melhor. Pacto de Louisiane, 1974 mas o teu pastor já te explicou sobre isso? Não, claro que não vai te explicar. Claro que não vai te falar. Então existe um pacto de silêncio, um pacto e tanto que um ano após isso, veio aquela visão, que eu também já fiz a live aqui para vocês, falando sobre a conquista das sete montanhas, onde são sete pontos que dois pastores norte-americanos tiveram uma visão, segundo eles, dada pelo, por Deus, do que deveria ser feito para que a igreja dominasse o poder no mundo. Os protestantes, né? Dominasse o poder no mundo. É só nisso que eles pensam. Controle, 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 controle. E você é a peça desse quebra-cabeças, o peão do quebra cabeça onde são usados para que haja manutenção disso tudo. Então, quando vocês virem o Silas gritando, birrando, ele é apenas uma peça, um peão disso tudo, onde ele é financiado para que isso tudo ocorra. Não, tem que lutar contra a esquerda, tem que lutar contra a esquerda, não. Ele sabe da verdade, o Silas sabe da verdade, mas não vai ficar contando. Ele não vai contar. Então tá aqui o livro, Tá aqui o livro, Seja Feita a Vossa Vontade, A Conquista da Amazônia, Nelson Rockefeller e o Evangelismo na Idade do Petróleo. Então os caras financiavam é, missionários, que na realidade não eram missionários, eram gente era gente preparada para entrar, entrar na Amazônia, buscar informações sobre quais locais tinham ouro e pedras preciosas para que a fundação, para que a família Rockefeller viesse fazer, fizesse a extração disso tudo. Por isso que sempre teve, o Brasil sempre teve uma relação muito boa com os Rockefeller. Sempre teve uma, uma relação muito boa. Sempre teve. Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui agora pra vocês. É... Do... Deixa eu ver aqui... Querem ver uma coisa legal? Aqui, ó. Vocês não acharem, ah, Max, você tá falando demais. Ah, Max, você é não sei o quê. Max, você é não sei o que lá. Tá aqui, ó deixa eu pegar aqui, ó. olha aqui, ó. deixa eu ler para você, essa matéria aqui é de 2017, para você que fica defendendo, por isso que, por isso que eu falei outro dia numa live aqui, por isso que eu falei outro dia numa live, eu não sou de esquerda e não sou nem de direita, eu apenas fico rindo de como a massa de manobra é usada, olha, olha, olha essa matéria aqui de 2017, 19 de novembro de 2017, publicada pela Folha de São Paulo. Empresário abriu portas. Empresário abriu portas para Bolsonaro nos Estados Unidos. Depois de um café da manhã com um analista de mercado e investidores em Nova York, um e-mail pulou na caixa de entrada de Gerald Brandt, é, ticherone de Jair Bolsonaro, em recente viagem. Claro que a matéria é tendenciosa, né? Não precisava disso tudo. É em é uma recente viagem aos Estados Unidos. A reputada especialista em América Latina, é, Shannon O'Neill, escrevia para convidar o pré-candidato. A pré-candidato, ou seja, Bolsonaro não era presidente ainda. É isso que eu quero que vocês entendam, que eu vou falar de um outro assunto. Por mais que vocês achem isso, teoria da conspiração não é teoria da conspiração. Não é. Não é. Tá? Aliás, obrigado por todos os comentários. Eu vou voltar aqui os comentários de vocês para ler, tá? Eu vou ler o comentário de todos vocês. É, o Ed comentou aqui. Não, Ed, calma, deixa eu salvar aqui antes que eu perca, Ed. Mas não conheço. Pronto, deixei salvo. Obrigado, querido, pela informação. Tô deixando passar nada quando vem comentário assim. É, a reputada especialista em América Latina, Shannon O'Neill, escrevia para convidar o pré-candidato à presidência do Brasil a ter uma reunião reservada na sede do Conselho de Relações Exteriores, prestigiando Think Tank, que é o Centro de Estudos Americano. Lá eles foram, é, lá foram eles, Bolsonaro e os três filhos, falar de sua visão de país do, no coração do establishment dos Estados Unidos, conduzidos e traduzidos por Brent. Aonde que Bolsonaro estava? Aonde que Bolsonaro estava? No Conselho de Relações Exteriores, o CFR, que é financiado pelo Rockefeller e que é um braço da ONU. O CFR é um braço da ONU nos Estados Unidos. Aí você fala, mas irmão Max, o que tem a ver o CFR? que é financiado pela ONU quando Fernando Henrique sai do, do, do poder em 2003 Lula ganha as eleições em 2002, FHC sai do, da presidência em 2003 quando dá mais ou menos em maio, março abril, abril ou maio de 2023, sabe o que que Fernando Henrique faz? sabe o que que Fernando Henrique faz? Fernando Henrique é promovido, recebe uma cadeira administrativa executiva administrativa na fundação Rockefeller nos est... no... na fundação Rockefeller nos Estados Unidos ele passa a ser conselheiro administrativo executivo na fundação Rockefeller é o presente que eles ganham por, pelo excelente trabalho que desenvolveram nessa época Firanda Henrique fazia parte do clube de Roma que é só a elite, a nata da Europa que participa. Ele fica ali um período, um pouco mais de um ano, trabalhando junto ao CFR pela Fundação Rockefeller. Nesse período de tempo, o Fernando Henrique ele funda aqui no Brasil, já falei isso com vocês também, um grupo chamado SEBRE. A sede hoje é aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro. É uma, é uma das áreas, é a área talvez mais nobre, não, perdão, Botafogo, não, Gávea. É a área mais nobre do Rio de Janeiro, é o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Lá fica a sede do SEBRE, que era em outro país da América Latina e veio para o Rio de Janeiro. O que, que é o SEBRE, fundado por FHC? É apenas uma extensão, um braço é, da, do CFR aqui no Brasil especialmente na América Latina, né? que é financiado pelos Rockefeller, que Fernando Henrique fazia parte do Grupo de Roma, que está ligado à ONU, que está ligado ao Clube Bilderberg e como você vê, está tudo, tudo converge para a ONU. E quem faz parte do SEBRE? Os principais empresários e magnatas da América Latina. Por exemplo, Tim, Claro... É, e tantas outras empresas mais. Então eles fazem esse encontro de tempos em tempos para discutir o que vai ser decidido para algumas questões de telecomunicações, econômica, financeira, seja lá o que for, na América Latina. Então assim como tem as reuniões do Clube de Roma, que tem a elite europeia, você tem o um Clube Bilderberg que é, reúne a elite mundial, você tem o SEBRE no Brasil, fundado por FHC, que vai fazer o mesmo trabalho. Aí, antes de Bolsonaro ser eleito, teve que bater cabeça para a, a dinastia para o CFR em Nova York. Aí vem a teoria da conspiração. Cebri, C-E-B-R-I, tá? O Costa comentou aqui, Cebri, C-E-B-R. Inclusive eu assino ali os letters deles para receber o material. Até hoje eu sou assinante. Então, é, a gente tem essas questões que, que não são compartilhadas na igreja. Não há interesse da igreja de que você tenha informação. Não há. A igreja não quer que você tenha informação. A igreja quer que você fique indo para a rua para montar acampamento e para ficar lutando para essa gente que é vendida. Vocês acham que esses caras estão do seu lado quando eles estão entregando a própria pátria? Não, nós temos que lutar contra a pátria, expulsar os comunistas. O bigodinho na Alemanha nazi fazia a mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença é que você é usado como objeto. Você é o objeto. O que é um tabuleiro de xadrez sem as peças? Nada. Então você tem que ser usado. Só que para você ser usado, esses caras têm coragem de usar o nome de Deus. Não, Deus me revelou, Deus mostrou que é seu presidente. Claro, está falando o discurso que você quer ouvir, entre o discurso de Bolsonaro e o discurso de Lula, de, de comunista, qual é o discurso que tu compra? Óbvio. Não precisa nem fazer esforço para entender. Eu tenho um livro guardado chamado Privataria Tucana. Tô até para reler esse livro. que eu já li tem muitos anos e eu, tá até amarelado já o livro. É, esqueci o nome do, do jornalista é, que escreveu. Privataria Tucana. Mostra como, na época... É, do FHC também. É, o setor de telecomunicações foi vendido. Na época, eu acho, é, esqueci o nome dele agora. É, Fugiu o nome dele. Era ministro do FHC. Fugiu o nome dele aqui agora, o oh meu Deus. José Serra. José Serra era ministro do FHC. E FHC deu a ordem. Venda tudo que puder vender. Venda tudo. E ele, como, bom, como obediente que era, pegou e vendeu tudo que podia vender. Tudo, 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 tudo. E você achando que o problema é, é esse, o problema é aquele. Não, o problema não é esse nem aquele. O problema é o próprio sistema religioso, que não te ensina. O problema é que a gente não é despertado. Tem que tomar um tapa na cara o dia todo para acordar desse sonífero, para tirar esse efeito desse sonífero que está aqui empanhado no nosso sangue. É o que eu falo, são as coisas mais. A igreja está preocupada com um monte de coisa e a gente tem problemas muito maiores para resolver. Aí você tem as questões espirituais, pecado, comunhão com Deus, não sei o que e tal. Só que aí vem a teologia da prosperidade que nada mais é do que um discurso circense para você ficar rindo, para você ficar ludibriado, é o chocalho de satanás. Teologia da prosperidade nada mais é do que o chocalho de satanás. Fica ali brincando, uh, brincando. Você fica se distraindo. Tudo é distração. Enquanto eles tramam, você está sendo distraído. Aí, olha só, eu estou falando com vocês de um livro publicado em 1995, que eu só vim ter o conhecimento há pouco tempo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, isso, claro, te dá uma dor de cabeça, gera cansaço, pesquisa gera cansaço e depois ter que traduzir isso tudo pra vocês aqui é nesse formato, já tudo mastigado, se você é malandro, você vai anotar o que eu tô falando. Até porque essa vai ficar salva. Então, você anota. Aí você fala, calma aí, opa, calma aí, deixa eu pesquisar sobre isso. Enquanto tu vê, o buraco é muito mais embaixo. Aí você acha que o problema do Brasil, ah, é o PT, te venderam como um problema. Só que a questão do problema não é, o, não é esse o problema, é quem faz a manutenção disso tudo. Então quando a direita está no poder, ela tem que fazer a manutenção de um bom relacionamento com os Estados Unidos. Quando a esquerda está no poder, ela tem que fazer a boa manutenção do, 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 do relacionamento com os Estados Unidos. Agora é claro que cada um vai roubar a sua maneira porque também seria cretino da minha parte dizer ah, porque no governo Bolsonaro foi melhor, não teve corrupção. Ah, não teve? E o pastor do MEC, chamado de pastor do MEC, que recebia propina, só queria propina em barra de ouro. Então é isso que às vezes me deixa chateado com muitos. A Ana Cândida, o repórter, foi a Mauri Ribeiro Júnior. Isso. Obrigado, Ana. Muito obrigado, Ana. Que é o que escreveu o Privataria Tucano, a Mauri Ribeiro Júnior esse daí, maravilhoso o livro dele é extraordinário, vocês encontram hoje com facilidade esse livro, eu ainda tem disponível então são esses três livros que me fizeram abrir a cabeça para muita coisa pra muita coisa, que é o Privataria Tucana é Quem Pagou a Conta de Stoneau Sanders e esse daqui que não tem dinheiro pra comprar que é o do Seja Feita a Vossa Vontade mas vamos ler aqui, eu quero ler pra vocês a matéria que foi publicada é em... Qual é a data? É em 22 de maio, 23 de maio de 1995. 1995. Essa matéria é assinada por Carlos Eduardo Lins da Silva, de Washington. Olha só, olha só. É... Vamos lá, duas das mais poderosas famílias dos Estados Unidos, os Rockefeller e os Tausen, uniram esforços por motivos diversos para conquistar a Amazônia. Isso aqui quem publicou foi a Folha de São Paulo em 1995. A tese é defendida em livro que acaba de ser posto à venda nos Estados Unidos, que teve no Brasil na época, hoje só tem sebo, é escrito por dois jornalistas, Gerald Colby e Charlotte Denner, e publicado pela prestigiosa Collins. Colby e Denner são colaboradores do seminário de esquerda The Nation e respeitados pela comunidade jornalística norte-americana. A base de seu livro são documentos recentemente colocados à disposição do público pela família Rockefeller a respeito do seu mais famoso integrante, o Nelson. Que ele nasceu em 1908 e faleceu em 1979, que foi vice-presidente dos Estados Unidos. Você sabia que o Rockefeller já colocaram um presidente lá? Além de todos serem financiados e apoiados por ele, por eles, o Rockefeller colocaram um presidente, que foi o vice-presidente, tá? É, o Nelson que foi vice-presidente dos Estados Unidos de 1974 a 1976. E governador de Nova York, de 1959 a 1973. Olha, por que, que os pastores não ensinam isso, Max? Quem é que vai brigar contra os Rockefeller? Ah, aliás, Ed, obrigado pelo teu comentário. Você me tirou um... Vocês falam que eu sou um baú, que sou um arquivo vivo? Você me tirou algo do baú. Você me fez lembrar, o oh Ed, brigadíssimo pelo teu comentário. Lembrei. Deixa eu parar aqui. Sabe o que, que o Ed me fez recordar agora? Uma publicação que o Bispo Macedo fez. Eu não vou lembrar se foi no Twitter. É... Foi compartilhada no Twitter, mas ela foi publicada num site, num blog da Macedo. Deixa eu pesquisar aqui para vocês ao vivo. Essas lives são boas, porque quando vocês me ajudam, a gente vai, a mente vai é, é, buscando mais informação. Olha o que, olha o que que o Ed me fez lembrar agora. Que eu já tinha esquecido dessa informação, rapaz. Aqui, ó. Aqui, ó. vamos lá. Ah, ainda está no ar, eles não tiraram, não. Eles não tiraram, a Universal não tirou do ar. Não tirou. Olha, eu queria agradecer à Igreja Universal por não ter tirado. Vocês são especialistas em tirar canais do ar, mas vocês não tiraram a matéria que o Ed Macedo publicou. Muito interessante. Tá aqui, ó. Essa matéria foi publicada em 3 de novembro. Perdão, 3 de setembro. De 2011. Tem 12 anos essa, essa matéria publicada pelo Ed Macedo. Tá vendo com a cabeça da gente? Vai indo lá atrás? Vai buscando as informações? Por isso que eu falei: o livro, Seja Feito à Vossa Vontade, eu não tinha recordado porque ninguém me deu essa informação. Agora, como o Ed comentou aqui. Tá aqui, ó, vamos lá. O Ed Macedo publicou isso. 3 de setembro de 2011. E está no site, está aqui, ó. Está no site da Universal. <risos> Olha o que o Ed Macedo escreveu. Dizimista John Rockefeller. Esse é o título da matéria. Tá o contrário para vocês. Dizimista John Rockefeller. John D. Rockefeller. O primeiro bilionário dos Estados Unidos disse uma vez numa entrevista, abre aspas, sim, eu dou dízimo e gostaria de lhe contar como tudo começou. Isso aqui foi uma homenagem que o Edimar Macedo fez, inclusive já lá no meu antigo canal que eu, que eu perdi, acabaram com o meu antigo canal no YouTube, eu havia feito um vídeo na época sobre isso. Eu havia feito o vídeo. Sim, eu dou dízimo e gostaria de lhe contar como tudo começou. Desde criança eu tive que começar a trabalhar para ajudar minha mãe. Coisa boa, né, Macedo, contar, né? Sobre seus, seus patrões aí nos Estados Unidos. Isso daqui é uma, uma homenagem que, eu, que o Ed Macedo faz a Rockefeller. Está aqui, ó. Meu primeiro salário era 1 dólar e 50 por semana. Depois da primeira semana de trabalho, cheguei em casa com 1 dólar e 50. Minha mãe colocou o dinheiro no seu colo, disse-me que ela ficaria muito feliz se eu fizesse a décima parte daquele dinheiro para o Senhor. <risos> eu fiz, a partir daquela semana até hoje, eu tenho dizimado cada dólar que Deus me confiou. Olha o que o Rockefeller fa fala segundo é, segunda de Macedo. E eu quero dizer, se eu não tivesse dado o dízimo do primeiro dólar que eu ganhei, eu não teria dado o dízimo do primeiro milhão de dólares que eu ganhei. <risos> Diga... A, aos seus leitores que ensinem as crianças a dar o dízimo e eles vão crescer e ser administradores fiéis, senhor. Ele, ele começou a dar o dízimo ainda quando era criança e se tornou um dos homens mais ricos da história da humanidade através da indústria do petróleo. Mas o de Macedo não vai contar a verdade sobre o Rockefeller. Ele veio de uma família pobre e de um pai ausente, mas a sua mãe o ensinou a lançar a raiz da fidelidade. Enfim, não é, vou perder tempo. Aliás, tenha curtinho, vamos lá. É, mas a sua mãe o ensinou a lançar uma raiz de fidelidade que ainda hoje traz a prosperidade para a família Rockefeller. Quer dizer que os Rockefeller hoje são ricos porque dão um dízimo. São bilionários porque dão um dízimo. <risos> Aí a fortuna dele em 1937, quando morreu, era de 760 bilhões de dólares ajustado para os dias de hoje. Isso valia é, mais que 12 vezes a fortuna do Bill Gates ser fiel num pouco, é uma prova de caráter. Antes de dar muito a alguém, você prova o caráter daquela, é, daquela pessoa observando o seu comportamento no pouco. Assim como Deus deu o petróleo... Olha, olha o que o Edir Macedo fala, pelo amor de Deus. Assim como Deus deu o petróleo para Rockefeller... Pô, mano, tá, tá querendo tirar com a minha cara. Assim como Deus deu o petróleo para o Rockefeller... Ele quer dar fontes de riquezas para os seus filhos. Há muitos tesouros ainda a serem descobertos, ideias milionárias, oportunidades. Mas, é claro, Deus os dará os seus filhos mais diligentes. Isso aqui foi publicado pelo Edir Macedo em 3 de setembro de 2011. Amiguinho do Rockefeller, você acha que não? Ah, eu vou para a igreja... Buscar Deus. O, Ro, o Macedo fazendo elogio ao Rockefeller. Vocês entendem como tudo está interligado? Vocês acham que a Record veio da onde, cara? Da onde que vem a concessão? Você acha que um pobre tem condições? Cara, o máximo que um pobre tem condições, como eu, é ter um canal no YouTube com risco de perder. É o único veículo de comunicação que você tem, que tem acesso. Emissora? pobre, abrir emissora, isso não existe, isso não existe, você tem que dar o braço para a maçonaria, você tem que bater a cabeça para a maçonaria para ter autorização, por isso que eu falo para vocês, duas pastas em qualquer governo são as mais importantes, a é, pasta de comunicação e educacional, o MEC, ah, a, a fazenda é importante? É, importantíssima, ah, a parte de economia é importante? Importantíssima. Mas, na minha opinião, as duas mais importantes são educação e comunicação. Porque ali fala de controle social. Controle social. Pelo menos para mim, é o que mais interessa. É o que mais interessa. A Marbil Silvio Santos. O Silvio Santos vem na... Vocês nunca pesquisaram sobre o Silvio Santos, a dinastia Bravanel, A dinastia Bravanel vem lá e de... remonta a 1700, 1600, alguma coisa. A dinastia Bravanel comandava a Europa. Esse papo, ah, de que essa história que montaram, que contaram, ah, o Silvio Santos vendia caneta, ah, o Silvio Santos vendia isso, isso é papo, eu não posso falar aqui a palavra, senão vão dizer que eu sou antissemita? Esse papo, ah, vende caneta, ah, era camelô no Rio de Janeiro. Vocês acreditam nisso? Acreditar que Silvio Santos vendia caneta e comprou uma emissora é a mesma coisa acreditar que Deus deu petróleo para o Rockefeller, como o Macedo está falando. Se você acredita que Deus abençoou e prosperou o Silvio Santos, é a mesma coisa acreditar que Deus abençoou o Rockefeller. <risos> de onde você acha que veio o dinheiro para comprar a Record? De onde que você acha que saiu o dinheiro pra, do, do império que o Macedo montou? De Disney, oferta e campanha de Fogueira Santa? Claro que não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês acham que. Tenta comprar uma emissora pra você ver. Tenha dinheiro. Tenha dinheiro. Quanto que custa hoje uma, 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 uma falida aí, né? Uma CNT. Quanto que custa? Sei lá. 50 bilhões, talvez? Que é caro, né? Uma emissora é caro. 30 bilhões? Algo do tipo. Tem esse dinheiro. Ganha na loteria, igual aquele deputado né? ganhava. Ganha, tenha 30 bilhões na tua mão. Chega numa Record. Chega numa Globo. Eu tenho 30 bilhões aqui. Eu quero metade. Quero 70%. Ou eu quero comprar a CNT. Você não vai comprar. Isso não existe. Não, é, não manda quem tem dinheiro. É dinheiro e influência. É eles que têm que mandar. Por isso que quem entrou lá como ministro da comunicação no, no, na pasta do, 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 do Bolsonaro foi o genro lá do, 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 do Silvio. Você acha que é qualquer um que assume pasta de comunicação? As outras pastas são uma bagunça, mas comunicação e MEC é complicado. Principalmente comunicação, porque os interesses são muito. É, é, empresarial é muito mais delicado. Que envolve Rede Globo, são o, outras situações. É muito complicado. Aí entrou lá o cara. Então a história do Abravanel, ele remonta a séculos. Por exemplo, não deveria nem falar sobre isso daqui. Mas a empresa reserva. A reserva do, do Rony Masler. A história do Rony Mais, inclusive eu tenho a biografia dele guardada, como é que é contada? Ah, eu era camelô, eu vendia short, eu vendia camisa na beira da praia. Aí o cara montou um império chamado Reserva, que está no Brasil todo hoje, vendendo roupas. E que, por sinal, é uma da, da, das maiores e melhores é, marcas de, de vestuário do Brasil, principalmente masculino uma das maiores e melhores, mas a história é contada de que vendia roupa na rua, aí quando você vai buscar de fato a história, o berço, que você tem que ir no berço, aí eu fui buscar saber de onde que veio a família Magla, família de judeus, avô bem de família, os pais bem de família, então eles botam ali você pra vender caneta na rua, você camelô no Rio de Janeiro, vender roupa na praia, que é pra tu aprender como que o sistema funciona. É uma espécie de prenda que você tem que passar. Pra mostrar que não é tão fácil assim. Mas o teu tá garantido. O pai dele, riquíssimo. Você pega a história do pai do seu Masler, o avô dele, quando você pega, a, você fala, ah, o Rony não precisava. Mas eles passam por esse processo. Então dificilmente você vai pegar alguém com uma história de Silvio, Masler, que não tem influência, não, não, não vem de uma dinastia boa. Não é de uma família como a nossa, que é pobre, que passa por dificuldades, estou falando de dinastia, estou falando de império, estou falando de coisas grandes. Então são influentes. Por isso que o Silvio sempre teve uma vida muito tranquila no Brasil. É um exímio comunicador? Sim, maravilhoso. Indiscutível. Mas teve a vida muito tranquila no Brasil. Ninguém, ele sempre se conformou com a baixa audiência do SBT. Ele sempre se conformou com as coisas. Porque a verdade da história ninguém nunca vai saber. Mas está ali. É o queridinho. Foi uma imagem que ele construiu. Idolatrado. Né, já pediram do, por, por décadas o Silvio como presidente e tal, aquela coisa toda. Então você tem aqui esse retrato do que de fato as coisas estão acontecendo por ditados panos e você fica idolatrando essa gente, idolatra Bolsonaro e idolatra outro, e Bolsonaro estava lá no CFR batendo cabeça e vem aqui a teoria da conspiração todo mundo todos os ex-presidentes inclusive eu tenho uma foto guardadinha do Fernando Henrique com o John Rockefeller que é amicíssimo Tá? O, o Fernando Henrique, ele é amicíssimo do, 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 do John Rockefeller. Estavam lá, sentados, tomando café, em Nova York. E o Fernando Henrique também teve uma vida muito tranquila com relação ao seu trabalho. E as coisas vão caminhando assim, cara. Então, o que, que aconteceu? Todos os, todos os que foram presi, eleitos presidente eles sempre passaram por reuniões antes lá, na, na seja no CFR ou na Fundação Rockefeller, que é a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Todos eles passaram antes lá. Nenhum presidente é, foi eleito sem antes ir para Nova York para bater cabeça para eles lá. Porque tem que receber autorização, tem que ficar registrado para o mundo. Para o mundo. E na época, acho que José Serra, eu não lembro quem era, que estava é, Haddad, eu não lembro quem era que estava, é, que eram os candidatos junto com o Bolsonaro, nenhum foi para os Estados Unidos, apenas, apenas o Bolsonaro. Assim como todos os ex-presidentes. É sempre o cara que vai ser eleito, ele vai para lá. Aí você fala, ah, Max, é coincidência. <risos> Só se for muita coincidência. Então você tem esses pontos que, que precisam ser analisados por vocês. Quem são os caras que vão ser eleitos? Ele vai para Nova York, vai bater cabeça sempre um ano antes das eleições. Dificilmente você pega alguém exatamente no ano tá, das, das eleições. Ele vai para lá, bate cabeça quando volta e ele é eleito. É assim que funciona. Aí, claro, gera toda aquela animosidade que são, é o teatrinho. Tem que fazer o teatro. Não tem o um diabo lá no aniversário quando manifesta lá o diabo é o teatro, é o teatro. Então, quando você vai para Nova York, você tem um teatro. Quando você vai é, pega essas brigas ideológicas, é tudo teatro. Para de acreditar nessa gente, para de acreditar nisso. É teatro. Oh, tem que me armar, tem que me armar, tem que me armar. Ai, tem que lutar contra comunista, tem que não sei o quê. Aí vem o Silas e, e grita. Teatro. Para de dar crédito pra essa gente, para de acreditar nessa gente, nesse teatro miserável. Acorda, cara. Acorda. Acorda. Deus me revelou, teatro. Ah, os comunistas, teatro. Ah, os fascistas, teatro. Começa a olhar as coisas da forma como são. Sai dessa letargia, sai desse sono. Desperta para as coisas da, da, da vida, cara. Sabe? Vamos lá então a base do livro são documentos recentemente colocados Nelson Rockefeller também foi responsável por assuntos interamericanos do governo norte-americano durante a segunda guerra mundial nessa época nasceu o enorme interesse que ele e o irmão David mantiveram dali em diante pela América Latina os negócios os negócios do Rockefeller envolve petróleo e bancos os The Town, a bíblia é, ele liderou o grupo é, ultraconservador do Wycliffe Babel Translator, que é o que eu falei com vocês aqui mais cedo. O livro The, The, Wild Be Done, The Will Be Done, é, de é, 954 páginas, tem como subtítulo A Conquista da Amazônia, a Evangelização da Era do Petróleo, e mostra como os interesses dos Rockefeller e tal se uniram. Segundo os autores, Rockefeller construiu um império econômico na América Latina, com o auxílio da CIA e dois poderosos locais e ajudou as missões religiosas de, de é, Tausend, recebendo em troca informações delas sobre a localização de áreas ricas em minerais e em petróleo. Os jornalistas acusam os negócios de Rockefeller e Tausend de terem provocado um, um, a morte de milhares de indígenas e destruído é, a, a floresta. Enfim, é isso. É isso. A realidade é essa, cara. A realidade é essa. realidade é essa. Queira você, gosta ou não. Ah, Max, não Então, É um direito seu. Max, não concordo. É um direito seu. Mas que é fato, é. Tá escrito. Tá documentado. Tá documentado. Quando você pega o que poderia é, ser uma mentira, e tu pega aí uma utopia, uma invenção, e quando tu pega com os fatos, você fala assim, ah tá, os caras falaram a verdade. É o que eu falo pra vocês. Nesse jogo, eu, 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 eu sei jogar com a paciência. Eu sou muito paciente. Muito paciente. Muito paciente. Não tenho pressa pra nada. Pressa pra nada. Então é só você remontar a história que você vê como tudo conversa. Então... Deixo aqui registrado para vocês três livros: O Privataria Tucana, Seja Feita a Vossa Vontade e Quem Pagou a Conta. Quem pagou a conta, Storno Sanders. É... Privataria Tucana, Amaury Júnior. E desses dois jornalistas, Seja Feita a Vossa Vontade. É só ler. É só ler. Daí você, vocês começam a remontar as coisas. Como, por exemplo, já fiz a live com vocês aqui, falando sobre o Alinduli. Quem é Alinduli? Além Dulli é um ex-diretor da CIA, que a frase dele, maravilhosa, que ele tinha adotado com o ex-diretor da CIA, ele mandou estampar lá na sala dele. Qual era a frase que ele mais amava? É, era, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso em 1946, mais ou menos. Era a mesma frase adotada por Bolsonaro aqui. E eu me questionei durante algum tempo depois de ter lido esse livro. Eu falei assim, não é possível. É mais uma coincidência na minha vida? A mesma frase de Alan Dooley é a mesma frase adotada por Bolsonaro? Será que Bolsonaro estava mandando recado para lá? Para os seus, seus patrões? Ele, como empregado aqui? que todo presidente no, no, no América do Sul é tudo empregado. Tudo empregado. Muita coincidência. E o livro deixa isso muito bem retratado da Stoner Sanders. Quem pagou a é conta? tá lá, estampado. A frase do Alan Dooley. Puxa, assim não é possível, cara. de conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Bolsonaro usa a mesma coisa. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Aí depois você vai pesquisar sobre Alan Dooley. E o irmão dele, que é o Robert, Robert Dooley. Acho que é Robert Dooley. Você vai pesquisar. Quem foi Alan Dooley? E quem foi irmão dele? eram filhos de pastor presbiteriano. Aliás, as presbiterianas, toda, toda zoada, vamos colocar assim. Tudo envolvido, principalmente com, com, com sociedade secreta, e elas infiltradas dentro do, do, dos, dos melhores gabinetes políticos nos Estados Unidos. Aí O Alan Dulli, você vai pesquisar. Inclusive, eu tive um problema com um, de, um dos vídeos que eu publiquei sobre o Alan Dulli, no, no Youtube porque Allen Dule além de ser o diretor da CIA ele era o cabeça do projeto MK Ultra. o cara que tomava santa ceia na igreja dizimava era, era, era o cabeça do do projeto MK Ultra que torturava as pessoas cabeça da CIA então quando você pega todo o documento da CIA nesse período é, do, 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 da gestão do Arendule, ele como diretor da CIA e cabeça do MK Ultra, você pega as maiores barbaridades e torturas feitas por Acel O povo por ele é o E o cara da igreja presbiteriana. Por isso que eu falo, para, para de se apoiar em um homem. Você não sabe. Você não sabe quem é essa gente. Você não sabe. Olha para Jesus, não olha para o homem. Aí tava lá além do olho. Ah, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Davadismo participava da ceia e no outro momento estava mandando torturar a gente. É isso que é protestantismo para você? É isso? Então deixa de ser boneco, para de ser marionete e comece a despertar para a realidade das coisas. Você tem que parar de idolatrar, parar de ter o seu político de estimação e ver que todos eles são empregados de alguém. Todos eles são empregados de alguém. Deixa eu pegar aqui a os comentários. Max, é, quem é a família Opus Dei? Opus Dei, família? Não, não recordo como família, não. Mais uma, como é que fala? Um grupo, né? o é, que você me disse é, do, do Elon Musk, eu também já comentei aqui, né, o Mentalista, eu já comentei sobre o Elon Musk aqui em outras lives, outra oportunidade, o Elon Musk ele é um, poder, vou repetir tentar retratar o que eu falei da outra vez, ele é um Peter Pan, é um garoto que não cresceu, que é poderoso, tem muita grana e faz o que quer, faz o que quer, mas assim, eu nunca deixei me é, ludibriar pelo que o Elon Musk quer, quando o holofote, pelo menos é assim que a gente pensa, quando você vai num teatro, né, que você visita as, é, é, as, pe é, as peças ou apresentações, para onde que o holofote aponta? É sempre para onde você tem que olhar. Não é isso? Se o holofote aponta para Elon Musk, o que menos importa é o Elon Musk. Elon Musk olha para o outro lado, não é o Elon. Se o holofote te joga para lá, para o espetáculo é para esconder o outro lado. Então, assim, ah, eu acho muito interessante as coisas que o Elon faz, mas ele é um, apenas um garoto propaganda disso tudo que está acontecendo. E eu tenho as minhas dúvidas se, de fato, ele tenha toda essa fortuna e se, de fato, veio dele toda essa fortuna, ou se ele é financiado para isso. Por exemplo, de onde veio toda a grana, que a Igreja Universal tem? Repito, veio só de diesel minha oferta? Claro que não, é financiado por, por outra gente, não me convém falar aqui hoje. E de onde veio essa grana toda? De Apple, Apple, é né? de onde veio essa grana toda do Elon? De onde veio a grana toda dos Rockefeller? Por exemplo, vocês pegam ali os livros é, do, do Gustavo Barru, Gustavo Dottes Barroso? É, inclusive, o Gustavo deixou aí que mais de 300 livros publicados o Gustavo deixou um livro chamado A História Secreta do Brasil, que são, é um volume de cinco livros, aonde ele conta como que a coroa brasileira, ela foi financiada pela família inglesa de banqueiros, que me fugiu aqui o nome agora. Como que a coroa, como que a, 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 a a nossa independência foi paga, foi financiada. O Brasil é, tá, tá, come nas mãos da Inglaterra também. Vocês podem pesquisar sobre isso. Aí tem esse livro, A História Secreta do Brasil, escrito por Gustavo Barroso. É uma coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Inclusive, a, a título de curiosidade, pesquise sobre a vida de Dom João VI no Brasil. O que, que ele fez aqui, o que, que ele deixou escrito. As imposições que ele colocou, como por uma delas que acabou arruinando a vida dele. Quando Dom João VI proibiu as sociedades secretas de atuar no Brasil a maçonaria no caso, ele pegou e proibiu, extirpando a, a maçonaria do Brasil, porque ele sabia quem controlava, o que, que fizeram com Dom João VI, deram um jeito de sumir com ele daqui. Ele volta para Portugal, cheio de problema, coloca o Dom Pedro para assumir, a maçonaria volta para o poder, e mais futuramente, um pouco mais à frente, Dom João VI é, é morto por, por envenenamento. Aí veio uma matéria, se não foi da Istoé ou da Veja, <risos> séculos depois, ou foi a Veja ou a, a Istoé, publicou uma matéria elucidando a, as causas da morte de Dom João, que foi envenenamento. E era envenenamento por assênio. Aí quando você busca mortes por envenenamento através de assênio, ou com uso de assênio, ah, mano, não vou nem contar para vocês aqui. Porque o acênio é inodoro, insípido e incolor. É só você misturar num chá com café e, e tchau para quem beber. Tchau. Não vou contar aqui, porque senão vão dizer que eu tô ameaçando, que eu tô perseguindo, que não sei o que e tal. Depois, se vocês tiverem curiosidade, quiserem pesquisar sobre essas práticas de morte por acênio, vocês vão ver muita coisa aí. Depois vão falar ah, não é coincidência, é teoria da conspiração. <risos> Acabou a teoria da conspiração. Não existe mais. É prática. Aí, quando você visita a, o Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que eu tô para visitar lá, que é o CCBB, fica ali em frente à Candelária, é, tem uma, uma salinha lá, que é no segundo ao terceiro andar, fica muito escondida é, esse corredor. Dá acesso, é, tem a, dá acesso para todo mundo, mas fica escondido. Quase ninguém passa por ali. Não com a frequência que deveria passar. Tem um quadro que eu tô pra ir lá tirar foto desse quadro, especificamente desse quadro, onde eles fizeram uma caricatura antiga, antiga, colocando uma, uma, uma espécie de caricatura na boca de Dom João VI. Quer dizer, fala demais. Morreu porque falava demais. Eu vou tirar essa foto pra vocês lá. Ver se eu consigo essa semana lá. Não falou demais. Dom João VI falou demais. Foi proibir a sociedade secreta de ator no Brasil e deram um jeito de sumir com ele. Como sumiram... Com o, o cristão é, o Capitão William Morgan. O capitão William Morgan na época do, do, que do Albert Pike. Que era o capitão também, o comandante Albert Pike. O William Morgan chegou, se desvinculou da sociedade secreta e falou: vou escrever um livro contando tudo sobre o, o que vocês praticam e fazem. Aí deram um jeito de sumir com o corpo dele lá nas cataratas do Niágara. Aí cê, quando você junta as coisas, você fala assim, ah, cara, é muita coincidência. João Campos, lembra do João Campos quando caiu do avião lá? O avião dele caiu, foi avião, helicóptero, avião, né? Caiu, você acha que é coincidência? Eu não acredito, é... Enfim. para mim a já não existe mais coincidência nenhuma nesse mundo, cara. Não existe. Sabe por que, que eu não acredito mais em coincidência? Eduardo Campos, né? Confundo com o João Campos. O... sabe por que eu não acredito na coincidência, cara? e eu descartei qualquer tipo de coincidência na minha vida, porque quando você começa a juntar os quebra cabeças você fala assim ah, cara, não é possível não é possível, aí você vê com que, por que, que o cara lutava, contra o que, que ele lutava e quais os interesses é, que estavam tentando é, 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 impedir que acontecesse aí dá um jeito de sumir com as pessoas, cara dá um jeito de sumir com todo mundo. Por exemplo, a história da facada do, do, do Bolsonaro, eu tenho a minha tese. Tenho, mas eu não, não, não comentaria aqui. Não comentaria. Aí já entraria uma questão espiritual. Espiritual. Aquilo aí não foi um acidente. Eu não vejo como acidente. Não um acidente. Poderia dizer que fosse um pacto? Poderia. É o, é o máximo que eu falo. Que eu poderia falar aqui. Mas não falo o que gostaria de dizer. Vamos dizer que fosse um pacto de sangue, e ponto final. Daí você interprete como você quiser. Eu penso dessa forma, eu penso dessa forma. Mas enfim, então você tem, por exemplo, a questão da coincidência. É... Por que, que mataram Jesus? Porque lutou contra o sistema. Por que, que mataram o Tiago? Porque lutou contra o sistema. Por que, que perseguiram a igreja? Porque lutou contra o sistema. Por que, que prenderam é... Daniel na cova? Porque lutou contra o sistema. Sadraque, Mesaque e Epidinego, por que, que foram parar na fornalha? Porque lutaram contra o sistema. Vocês não estão entendendo como é que funciona, não? A prática é a mesma? Não existe coincidência, cara. É o sistema. Se você lutar contra qualquer sistema, você vai ser perseguido. Qualquer coisa que se levante contra o sistema vai ser perseguido. Por isso que eu não acredito em político. Como eu falei com vocês aqui, do... Do, do menino gostosão aí, do, do, do Nicolas Ferreira, é funcionário da, da ONU. Por, olha, vocês querem entender uma coisa? Se ganha projeção, se tem destaque, se vai para televisão e principalmente é eleito a, a cargos públicos, como de um deputado federal, por exemplo, fica de antena ligada. Não tem esse papo de que Ai, foi Deus que escolheu, para 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 de ficar espiritualizando tudo. Para de ficar com esse papo de colocando Deus envolvido com as coisas. Para com isso. Ai, foi Deus que colocou. Pensa direitinho. É empregado. Só entra lá quem eles querem. É assim que funciona. Como acontece na sua casa. Na sua casa entra qualquer um? Não. Alguém bateu na porta. Ah, deixa eu entrar aí. Não conheço nada mais. Deixa eu entrar. É assim que funciona na sua casa? Claro que não. Claro que não. Quem é, que, quem é que tá batendo na porta aí? Quem é que tocou aí no, no interfone? Não, não, vê lá direitinho pra... Toma cuidado, vê, vê direitinho quem é. Em Brasília é a mesma coisa. Em Brasília funciona a mesma coisa. Você acha que entra qualquer um em Brasília? Você acha que deputado, é, é, presidente de, 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 de Câmara é qualquer um? Presidente de Senado, senadores são qualquer, são qualquer um? Claro que não, cara. De onde que você tirou? Não, para com essa inocência. Não é qualquer um, não. Você acha que é qualquer um que é deputado? Qualquer um que é presidente? Que é eleito? Você acha que qualquer um é ministro? Não, aquilo ali é muito mais do que indicação. Você tem que obedecer a ordem que está vindo. Tem que obedecer. O centro do poder pertence à ONU. Então tudo converge para a ONU. Tudo converge para a ONU. Por exemplo, dificilmente você vai pegar... Um político falando contra a ONU. Duvido, mano. Pode falar uma coisinha ou outra assim e tal, para fingir, mas dificilmente você vai pegar alguém falando contra a ONU. Ah, vai falar contra o comunismo, vai falar contra a Cuba, vai falar contra é, é, a direita fascista e tal, mas você não vai ver ninguém apontando o dedo para a ONU. Duvido apontar o dedo para a ONU. Então o que isso converge? Para manutenção do poder da ONU. Para manutenção. Qual é a dificuldade? É por isso que você não pega pastores falando o que eu estou falando. Que, por mais que sou louco o que eu falo, mas nenhum deles vão falar isso. É muito mais fácil, né? como fez Edir Macedo, ah, e o dizimista John D. Rockefeller. Ah, toma vergonha na cara. Aí tem que ficar elogiando né, para poder. Né, demonstrar afetividade, né? não, meu amigo e tal, dizimista, não, grande e tal. E as coisas vão caminhando assim, mano. e a gente é o peão dessa... É, dessa história, nós somos as vítimas. Por isso que no ano passado eu fiquei revoltado, vendo, revoltado entre aspas, né, vendo as massas, os meus irmãos de pátria, indo para a rua, para montar barraca, acampamento, sendo usados como massa de manobra. Aquela gente deveria ter vergonha de fazer isso. Aquela gente deveria ter vergonha. Oh, nunca mais vou passar por essa humilhação na minha vida. Aquilo foi humilhante. Você achando que está lutando pela tua pátria, pelo teu país, eu em casa tranquilo. Falei, o cara vai voltar, o Lula volta. Lula volta, Lula volta, Lula volta. Estou desde 2019 falando, desde 2020 falando, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Para de perder tempo com isso na rua, para de perder tempo. Tem outros métodos para fazer isso, não é assim. Mas aí você tem manobra política e manobra religiosa. E todo teatro montado, e você achando que tem o Espírito Santo. Ali foi a maior prova de que a igreja não tem um pingo de vergonha na cara, de que é manipulada de que não tem intimidade com Deus, não tem intimidade com o Espírito Santo. Repito, não sou melhor do que ninguém. Mas por que, que eu enxerguei a verdade e muitos dos meus irmãos não enxergaram? Por que todo mundo ficou compartilhando de uma ideia utópica achando que você tem algum tipo de poder no Brasil para decidir alguma coisa? Toma vergonha na cara. Tu não tem nem poder para decidir o que o teu pastor faz na tua igreja, porque ele manda lá. Você acha que tem poder para decidir o que vai acontecer no teu país? Ah, fã, pelo amor de Deus, cara. Que infantilidade é essa? Que infantilidade é essa? Tu não tem coragem nem de chegar na cara do teu pastor e falar, tu tá roubando aí, rapaz? Presta conta do dízimo da oferta, tu não tem coragem disso. Para decidir uma coisa que é na tua comunidade, que é comunitária, tu acha que vai decidir as questões políticas do teu país coisa que é muito mais séria e muito mais delicada Então é, é, eu, eu, é por isso que eu falo sempre que quando vier a marca da besta quando vier, um, seja lá o que for chip, qualquer imundice que seja a maioria dessas pessoas que estão na igreja vão aceitar, cara e aceita o Sila já falou, não, pode colocar chip que não é a marca, não. O Pozella também já falou alguma coisa. Vai, o, o, o Pozella não, o, o Paulo Júnior também já falou sobre isso. Não, a marca da besta não é chip, não. A marca da besta é uma consciência. Pode colocar. E, e o próprio Apocalipse fala que a transação é comprar e vender. Mas o Paulo Júnior deu um jeito de arrumar um. um um, um, dentro do aspecto hermenêutico lá e tal arrumou um assunto daqui de lá para desconstruir que que não que não é um sistema que pode colocar então você vê vários pastores dizendo não pode colocar porque nem a marca da besta não ah então vá lá bota a tua conta em risco segue o que eles estão falando eu vou seguir a minha consciência eu vou seguir o que está na Bíblia e eu vou pagar para ver ah, é? Não é? Não sei. Eu não vou colocar esse negócio aí, não. Para quem diz, ai, o dizimista John Day Rockefeller, o que, que é mandar você seguir o capeta? Não é nada. Segue o capeta logo. Como eu falo, tira o diabo da Igreja Universal, que o sistema desmorona, a Igreja Universal só tá aberta por causa do diabo lá dentro. Quem sustenta a Igreja Universal é o diabo. Se você tirar o diabo de lá, Acabou. Tá aí a maioria dessas igrejas, tudo pregação coach, pregação coach, pregação coach, pregação coach. É só pra é, amaciar o teu ego, pra te deixar feliz, mais alegre, porque a vida tá sofrida. A vida tá legal, a vida tá gostosa. Não, a vida tá maravilhosa. Aí fica aí é, te enganando com coisinha. Mas enfim, é acho que é, 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 é de cada um. Né? cada um é, decide por si o que vai, é responsável por sua família por você, enfim peguei aqui, joguei para vocês, o assunto era esse sobre o livro Seja Feita a Vossa Vontade sobre Rockefeller no Brasil, sobre Rockefeller dominando a Amazônia a Amazônia não, nunca foi nossa essa que é a realidade nunca foi nossa ali é, tem um, é, é um é, a, 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 ali tem uma uma é um centro arqueológico, histórico e absurdo. Vai saber, Deus, o que tem naquele lugar lá? Vai saber? Que tanto interesse que, que, que os americanos têm? O próprio presidente né, da, da, da França também falando, ah, é Amazônia, Amazônia para cá. Durante anos ficaram fazendo discurso de Amazônia. Vai saber o que tem, o que de fato tem. Como eu disse para vocês, do ex-militar, o ex-tenente da, da, da Marinha, andando a pé na, na, na Amazônia, ele saiu lá da, 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 de uma extremidade da Amazônia, da nascente da Amazônia, de um rio lá que eu esqueci o nome, e cortou a Amazônia inteira a pé, foram três anos, mais de três anos, quase quatro anos, o cara caminhando a pé a Amazônia, ele atravessou, aí o pessoal brincando na época, isto é, ah, ele está fazendo uma expedição, é, é, é uma aventura, não era. Aí eu fui pesquisar, a Motorola bancou, a, a IBM bancou, as empresas de tecnologia bancaram o cara, inclusive ele tinha um notebook que a durabilidade da bateria durava semanas, o celular que ele tinha para poder ter acesso à internet durava semanas, e o cara fez a caminhada a pé. Por que a pé? Para fazer o mapeamento. Ou seja, a própria coroa britânica já tem acesso a tudo que tem na Amazônia, porque o cara fez a pé. Que é muito mais preciso do que se fizesse via satélite, o avião, um drone, qualquer outro tipo de coisa. O cara fez a pé. Muito mais preciso. Aí vai saber quantos milhões de fotografias e registros que o cara não mandou para a coroa britânica. E todo mundo achando que era uma expedição, uma coisa legal. Ah, é uma aventura para Discovery Channel. Né? O cara fez a pé, mano. Tá aí. Essa é a realidade da, da, do nosso país. Então, assim, acordem é, com relação à a, 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 a idolatria política, acordem com relação a essas questões, cara, porque esses homens não têm pena de ninguém. Ninguém gosta de você, não. Ninguém gosta de você, não, cara. Ninguém tá ali lutando por você, não, por mim. Ninguém tá representando a gente, não. Ai, Fulano me representa que representa, o quem te representa é Jesus, ele, te, ele nos representou lá, ele foi para a cruz por mim que não merecia. Se tinha alguém que não merecia que Jesus estivesse lá era eu, eu que não merecia, aquilo ali que é amor de verdade, aquilo ali que é amor, o restante aqui é manutenção de família, manutenção de grana, manutenção de império, se tem alguém que merece o seu respeito, misericórdia, amor e compaixão é Jesus. É ele que precisa ser idolatrado. É ele que precisa do nosso amor. Não é essa gente canalha, bandida, que está aqui lutando contra você, não. Então tá aí. Aí você fica sustentando o império religioso, com dízimo e oferta. Tu não sabe nem para onde o dinheiro vai. Ah não, eu não quero nem saber para onde que o dinheiro vai. Eu quero é. é, é eu vou, vou cumprir com a minha obrigação. Para com isso. De onde que você tirou isso? Não, você tem que saber, você tem o um dever de saber para onde que o teu dinheiro está indo. Não é assim que a esposa faz com o marido, ou o marido faz com a esposa? Oh, o que, que houve aqui que o cartão de crédito estourou? O que, que houve aqui que, que, que sumiu o dinheiro? O que, que houve aqui que... É... Você, não quer, você não procura saber das finanças na tua casa, na tua família? Como é que tu não, não te importa saber o que, que a igreja está fazendo? É conversa para boi dormir. Aqui, pelo menos comigo, não, 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 não engolhe essa, não. Ou tem transparência ou eu tô fora, mano ou você é honesto ou não é, então você quer conhecer um político, veja quem, quem ele ataca, veja quem são os inimigos dele, veja para os discursos que ele faz, é esse que tu vai saber, seja ele de esquerda ou de direita, lutou contra o sistema, independente de bandeira é, partidária, bandeira política, lutou contra o sistema, opa, calma aí que eu acho que eu tenho um aliado aqui, ah, ficou caladinho, não fala nada, ah, eu amo a ONU, os amigos da ONU, veja quem são os parceiros da ONU, veja se o teu político não está interligado com algum, alguns deles. É isso que você tem que olhar. É isso que você tem que olhar. Porque senão nós passamos de, é, como eu falo, né? você tem a senzala, é, a senzala vermelha e a senzala azul, você tem a senzala da direita e a senzala da esquerda. Qual é a mais bonitinha que você quer? Você quer ficar na senzala da direita ou na senzala da esquerda? Onde você quer ficar preso? Ou você pode tentar fugir e ser pego pelo capitão do mato. E eu estou tentando fugir. O capitão do mato deve estar correndo atrás de mim até agora. Eu estou tentando fugir do cárcere. Então, escolha partidária é, é, é senzala, é cadeia. E eu não quero ficar preso. Eu vou morrer correndo, fugindo, sendo caçado, mas eu não vou me entregar para ficar preso é, dentro de uma senzala. Aqui comigo, não. Aqui comigo, não. Meus irmãos, é, agradeço vocês aí a, a, a companhia, a presença, tá? Eu olho o Olho Comento o que você Acha do, do Gerard? É, ele é um sujeito que eu não, não parei assim pra... pra... Cuxa, né? Eu não parei pra para estudar sobre ele. Eu vejo que tem muitas teorias, muitas coisas em cima, mas é o que eu falo, é, eu não, quando o holofote está muito em cima de uma pessoa, é para eu não olhar para lá. Então, eu confesso que é um sujeito que eu não, assim, eu nunca parei para analisar. Eu prefiro remontar, é, algum, ter alguns parâmetros na minha cabeça com fatos históricos do que propriamente para o que a mídia está me apontando para dizer. Não que eu não venha estudar sobre ele, mas quando gera uma especulação muito forte em cima de uma pessoa, eu procuro não dar muita atenção para aquilo. Se a mídia diz para eu olhar para lá, eu olho para o um outro lado, certo? É para pro... é onde a mídia não está não me direcionando que eu olho, sabe? Então, como a mídia ficou muito em cima do, do Gerard e tal, é, os próprios youtubers... É, uns amigos aí que tem canal e tal apontando muito para lá eu falei assim para calma aí, deixa eu sair daqui e deixa eu olhar para um outro canto então eu procurei é, deixar ele um pouco de lado então assim eu tenho pouquíssimo para ou quase nada para falar sobre ele entendeu? eu tenho muitas teorias em cima dele então eu preferi descartá-lo da é, do meu jogo do meu tabuleiro aqui da, da, da minha mesa entendeu então eu prefiro sempre olhar é, para bastidores de Ono é, para olhar cara é, alguns executivos é, eu não olho para a figura sabe é o é que eu falo não olha para o presidente do teu país olha para os para a pasta são eles que estão mandando ali entendeu olha para um, um deputado olha para um senador olha para um é, para um ministro não a figura do presidente a figura do presidente é a distração e eu, vi o Jardim, eu sempre olhei para o como uma distração da mídia e não propriamente como algo que talvez pudesse produzir um efeito é, danoso se fosse algum, algo nocivo para a nossa sociedade. Enfim, é uma, é uma, uma visão minha. Tá? Eu sempre corri muito por fora do que a maioria do, dos meus colegas youtubers falam. Eu normalmente não consumo a ideia é, difundida por, por eles. Eu procuro ser um, um diferentão, vamos colocar assim. Eu sempre fui muito diferentão. Do que a grande maioria dos meus colegas fala. Se a maioria pensa isso, eu provavelmente vai consumir, eu vou para o lado oposto. Pensar no lado oposto. sabe, Eu não penso como a maioria dos meus colegas pensam. Eu sempre opa, calma aí. Se a mídia está me jogando para lá, eu tenho que olhar para um outro canto. Eu sempre faço o oposto do que a manada está fazendo. Eu sempre procuro olhar é, para o contrário do que a grande maioria está fazendo, que a mídia está me apontando. E o Gerardi vem, acho que parte muito disso tá, eu meio que, não é que eu aborreci o Gerard eu simplesmente não tive uma, é, nenhum tipo de intenção de fazer alguma interpretação, análise dele por conta disso. Ah, tá todo mundo falando? Então eu tô fora. Eu tô fora. Entendeu? É, Max, que você não faz uma live com o Pastor Daniel? Não conheço o Pastor Daniel. Não lembro. Se você puder, me manda o, o Ed no, no, no privado o link do, do material dele, alguma coisa, pra eu dar uma olhada, tá? me manda aí, te agradeço, tá, é, mas já deixei guardado aqui a, o teu comentário anterior com relação a ele, tá? vou, vou pesquisar também, é, a gente tem que plantar é, alimentos, porque lá, 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 lá. o Diodécio Leite, é, parabéns guerreiro, Deus te abençoe, obrigado querido, seja bem-vindo, é, tenho 23 anos de igreja universal, e é isso mesmo que você está falando, o comentou, na verdade não tem por que fugir, Criar mentiras ou falácias ou fugir do que do que acontece. Isso seria cretino da minha parte. Né? Não tem necessidade de fazer isso. Né? Ficar. É, como assisti ontem um maluco aí na internet, acho que é Rômulo. É Rômulo, sei lá o que, que é. Eu nunca tinha visto o trabalho dele. Aí apresentaram o trabalho dele. Aí eu dei uma olhada lá no canal. Lá, o cara é sensacionalista, sabe? Fala de um jeito, assim, não sei o que, não sei o que. Ah, cara, mais um mais um querendo like, querendo ganhar dinheiro, então eu tô fora, entendeu? Como boa parte do do, do, do dos youtubers, aí só, é tudo caçador de clique, caçador de like, só quer saber de, de, de vender curso agora, entendeu? E minha vibe não é essa, minha vibe sempre foi essa daqui, pego e jogo aqui e é, é com vocês, entendeu? Inclusive é pra pesquisar o que eu tô falando, não é pra ficar só na minha live, Pega as coisas que eu falei, os livros que eu citei aqui, os nomes que eu citei, os momentos em que ocorreram, por exemplo, a ida do Bolsonaro com os filhos lá no CFR, no Conselho de Relações Exteriores, a analisa, quando eu falei aqui do, do, do Fernando Henrique saindo para a Fundação Rockefeller em 2003, em maio de 2003, pesquisa sobre isso, sobre a Fundação do SEBRE aqui, FHC no Clube de Roma, então vocês têm que juntar o quebra-cabeça. Eu estou jogando aqui para vocês o que para mim já está montado na minha cabeça. Eu apenas relembro para vocês. Mas o, o legal disso tudo é quando você pesquisa. Ah, aí vocês vão ter dor de cabeça, aí é, é legal. E aí vocês vão descobrir outras coisas. São mais livros, mais documentos, mais notícias, mais informações. Aí tu fala, caramba, tem isso daqui, olha o que esse cara falou aqui, olha isso daqui. Aí quando você fala, ah, é, é, um... <risos> é um mundo que isso. fala, meu Deus, estou desesperado nesse negócio aqui. Aí vocês entram nos bastidores. E o legal é quando vocês estão nos bastidores, é ali que fica bacana. Entendeu? Quando vocês estão nos bastidores é que fica legal esses assuntos. Mas eu vou dar um pulinho lá no CCB, no Rio de Janeiro, lá no centro do Rio, e vou fazer a foto. Se ainda tiver lá esse quadro do Dom João VI, vou mostrar para vocês. É muito, muito interessante esse quadro lá, quando ele proibiu a sociedade secreta de atuar no Brasil. Meus irmãos, um beijo no coração, um forte abraço, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Orem por mim, que eu oro por vocês. Fui.